0: Heute geht es um eine Frage der Haltung. Und Haltung ist bei mir so ein Thema, das zieht sich so ein bisschen durch. Denn ich war, ich weiß nicht in welcher Klasse ich war, aber ich bin ähm, auf einem Austausch gewesen. Wir waren für so ein politisches Projekt in Potsdam. Und mein Geschichtslehrer damals, der guckte mich irgendwann so an und sagte, Gunnar, du stehst immer nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Meine Haltung ist nicht die beste, also körperlich gesehen. Aber das verfolgt mich seitdem tatsächlich. Und das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, das er sagt, du stehst wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Es gibt auch andere Varianten, die ihr vielleicht kennt. Wie so ein nasser Sack gibt es auch. Oder könnt euch die anderen ja dem Nachbarn, wenn euch einer einfällt, dann sagt die eurem Nachbarn gerne. Es gibt auf jeden Fall viele Varianten der Frage, wie stehen wir eigentlich oder wie ist die Haltung. Und darum geht es heute. Ihr habt eben zwei Predigtexte gehört oder zwei Bibeltexte gehört, die mit ganz, ganz kraftvollen Bildern über Haltung sprechen. über Darüber sprechen, was einmal sein wird. Denn beide Texte, die wir gerade gehört haben, fallen in der Bibel unter die Vision. Vision ist ja immer etwas, wo Gott uns die Zukunft zeigt. Letztens das Zitat gehört die Tage, wenn man selber zu Gott redet, nennt man das Gebet. Wenn Gott zu einem selber redet, dann nennt man das Wahnvorstellung. Ist natürlich nicht wahr. Aber das ist so ein böser, ja, schon eine, eine böse Art, darüber zu sprechen, was manche Menschen, die mit dem Glauben vielleicht auch nicht so viel anfangen können, dann da denken. Aber die Wahrheit ist halt, dass Gott uns, und das sehen wir heute, in Situationen zeigt, was, was er vorhat, was seine Versprechen sind, was das ist, wo er sagt, da bewegen wir die Welt hin. Und heute geht es um zwei so eine Vision. Die eine habt ihr gerade gehört aus Jesaja, ganz, ganz großer und bekannter Text. Und ihr müsst euch vorstellen, in welche Situation das gesprochen wurde. Das ist nämlich eine ganz, ganz krasse Situation. Jesaja spricht dazu Menschen, die in der Gefangenschaft leben. Wir hatten schon ein paar Mal Texte hier, wo es darum geht, dass ein Prophet zu dem Volk Israel spricht, während es in der Gefangenschaft sitzt. Denn das Volk Israel, manche von euch wissen das, die wurden irgendwann 586 vor Christus, wurden die alle geraubt und nach Babylon gebracht, in die babylonische Gefangenschaft, und haben da als Sklaven gelebt, haben da in so eigenen Ghettos leben müssen, und ihre Stadt war verwüstet und verlassen, und das war eigentlich der Ort, wo sie hin wollten das war ihre heilige Stadt Jerusalem, und die war zerstört, und das Volk wurde mitgenommen. Und in diese Situation dorthin wird das Volk gebracht, und da kommt dieser Prophet Jesaja, und verkündet den, wir haben das gerade gehört, verkündet den eine Botschaft von Haltung, er sagt da, wo öde Wüsten waren, da wird wieder Wasser fließen. Da, wo nichts wächst, da wird wieder wachsen. Da, wo gebrochene Knochen sind, da werden Menschen sich wieder aufrichten. Da, wo Trübsal ist, da entsteht wieder Freude. Ja, mit ganz, ganz großen Worten berichtet er von so Wundern, die geschehen. Das sind Wunder, die für Menschen geschehen und für die Natur. Das ist das Spannende. Er berichtet das für beides. Er redet zu den Menschen, die da traurig und zerstört in der Gefangenschaft sitzen und nicht mehr wissen, wo es hingeht und sagt denen, es wird sich die Zeit ändern, wo gebrochenes wieder ganz wird, wo ihr wieder, wieder aufrecht gehen werdet, wo Kaputtes in euch wieder heil wird, wo Traurigkeit von euch genommen wird. Und er redet aber auch gleichzeitig noch über die Natur, weil die Menschen, die da sitzen und das hören, die haben ja gleichzeitig im Kopf und unser ganzes Land, alles, was wir mal hatten, mein Haus, meine Felder, mein ganzer Besitz, unsere ganze Stadt, unser heiliger Ort, wo unser Tempel steht, wo wir, wo Gott wohnt für uns, ja, all das ist zerstört. Und gleichzeitig sind da dann nämlich diese Bilder drin, dass alles, was kaputt ist, wo Wüste ist, wo alles unfruchtbar und zerstört ist, auch das wird wieder Leben kriegen, auch das wird wieder neu sprießen und wachsen. Und Jesaja schreit quasi so richtig diese Hoffnung raus, während er vor den Leuten steht. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Leute in der Gefangenschaft, im Exil, da so zusammengekrümmt sitzen. Die sind fertig mit der Welt. Die sind fertig mit allem. Die sitzen da, sind ganz krumm und können kaum noch sozusagen ihren, ihren Ablauf irgendwie klarkriegen, weil die wissen, alles, was wir hier machen, ist eh nichts. Weil wir sitzen hier nicht in unserer Heimat. Wir sitzen in der Gefangenschaft. Wir sitzen an einem Ort, an den wir gar nicht gehören. Das, wo ich hingehöre, sagen die Leute, das ist... Tausende Kilometer weg und zerstört. Mein Haus, was ich mir aufgebaut habe, zerstört. Mein Feld, kaputt. Der Tempel, wo ich regelmäßig hingegangen bin, um bei meinem Gott zu sein, der liegt in Ruinen. Die Stadtmauer, die mich beschützt hat eigentlich, die wurde eingerissen. Und meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarn, die Menschen, mit denen ich mein Leben verbracht habe, die sind für jetzt, jetzt vielleicht gar nicht in meiner Nähe. Manche von denen werden gestorben sein, getötet worden. Andere wohnen vielleicht in einem ganz anderen Lager dieses Gefängnisses. Und dann stellt sich der eine in die Mitte und schreit diese Hoffnung quasi raus und sagt, was jetzt kaputt ist, das wird wieder heil sein. Was jetzt keine Hoffnung hat, das wird wieder Hoffnung kriegen. Was jetzt in Ruinen liegt, das wird wieder aufgebaut. Ja, da hat eine Haltung, da steht einer richtig gerade und schreit das raus und sagt, Volk Israel, Gott hat euch nicht verlassen. Gott hat euch nicht alleine gelassen, auch wenn ihr jetzt gerade da sitzt und nicht wisst, was das gerade soll. Gott ist trotzdem noch da, sagt er. Gott ist trotzdem noch da. Und das ist eine gigantische Haltung der Hoffnung, finde ich. Das ist eine Haltung, die genau in der Situation wichtig ist. Und das Schöne ist ja, deshalb habe ich ja eben angefangen gesagt, wir reden heute über zwei Visionen. Über etwas, was Gott den Menschen gibt. Jesaja stellt sich dann nicht hin und sagt, vielleicht munter ich die jetzt mal auf, weil das könnte denen ganz gut tun. Sondern wenn Jesaja da nach vorne geht und sagt, ich erzähle euch, dass das Kranke wieder gesund wird, dass das Kaputte wieder ganz wird, dann tut er das, weil Gott ihm gesagt hat, erzähl den Leuten das. Gott hat Jesaja gesagt, stell dich zu meinem Volk und sag denen, dass sich das Schicksal für die wenden wird. Dass sich das Schicksal wenden wird und das, was dass sich die Zeiten wieder ändern werden. Dass ihr wieder in euer Land zurückkommt und dass der, die, die Schönheit des Ganzen danach noch größer sein wird. Und deshalb kann Jesaja sich der stellen, und diese Hoffnung richtig rausschreien, weil er weiß, das, was ich den Menschen gerade erzähle, das habe ich mir nicht gerade ausgedacht. Ich vertröste die nicht einfach nur. Ja? Das ist kein Pflaster, was irgendwie so auf eine viel zu große Wunde geklebt wird, wo jeder sieht, das hält sowieso nicht. Sondern Jesaja kann sich vorne stellen und sagen, ich erzähle euch, was Gott euch wissen lassen möchte. Gott sagt, ich bin weiter bei euch. Und Gott sagt, wenn ich komme, dann handle ich. Und dann handle ich für eure Zukunft. Das hat er vor 2500 Jahren durch Jesaja gesagt. Und das sagt er genau so, sagt er das heute zu uns. Denn wir haben noch einen zweiten Text der damit reinkommt reinkommt. Ja, in dem ersten Text, den wir bei Jesaja hatten, da ging es ganz viel um Zeichen. Da ging es darum, dass man beobachten kann, wie die Sachen wieder wachsen und heil werden. Und dann haben wir eben einen zweiten Text gehört aus dem Lukas-Evangelium. Und da redet Jesus. Ja? Und Jesus redet auch. Und wir kennen vielleicht viele Sachen, wo Jesus redet. Und das sind dann häufig so, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, vielleicht so ganz, ganz zärtliche und liebe Sachen, wo es darum geht, dass dass Joch leicht zu tragen ist oder dass bei Jesus Ruhe zu finden ist. Der Text, den wir heute haben, der ist ein bisschen anders. Da kündigt Jesus nämlich Zerstörung an. Da kündigt er an, dass nach und nach Dinge kaputt gehen werden. Und das ist ein bisschen anders als das kleine Kind in der Krippe, auf das wir gerade warten. Das kleine Kind, was immer lächelt und dass keiner fliege, was zu Leide tun kann. Jesus kann auch anders und das hören wir hier, weil Jesus eben nicht nur klein, lieb und süß ist, sondern weil in Jesus der ganze Gott präsent ist mit allen Seiten, die dazugehören. Und er sagt wieder, beobachtet das, was draußen los ist, ihr werdet Zeichen am Himmel sehen, sagt er, und sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, dann seht ihr den Menschensohn kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er bezieht sich da genau auf das, was Jesaja sagt. Jesaja sagt, Gott wird einmal alles wieder heil machen. Und Jesus sagt, ja, und wenn dieser Moment kommt, dann werdet ihr mich sehen. Menschensohn benutzt Jesus immer für sich selbst, damit meint er sich selbst. Ihr werdet Jesus sehen, der kommt und alles wieder ganz machen wird. Viel wird kaputt sein bis dahin, viel wird zerstört sein, viel wird auch gerade für Menschen des Glaubens in Bedrängnis landen. Ja. Was ich am Anfang sagte, wenn, wenn man sagt, Gott redet zu mir, dann halten die Leute einen für verrückt. Das ist heute ja nicht anders. Das, ist, das war damals wahrscheinlich so und das kann heute auch passieren. Der Scherz ist, den Menschen entgeht ganz schön was. Den Menschen entgeht ganz schön was, wenn sie nicht so wie wir uns auf diesen Gott einlassen können. Wenn sie nicht so wie wir sagen können, wir leben tatsächlich mit diesem Gott, der handelt, der bei uns ist und der spricht. Ich glaube, aus diesem Grund sind wir gerade in der Adventszeit immer so um Zeichen bemüht, weil wir wissen wollen, Gott ist da. Wir zünden unsere Kerzen an, weil wir wissen, dann ist der heilige Abend der Tag, wo es endlich soweit ist. Wir stellen unsere Bäume hin, wir hängen Sterne auf als Bild für den Stern, der über der Krippe stand. All das tun wir, um sicher zu gehen, wir verpassen diese Zeit nicht, wir verpassen den Moment nicht. Und die Message, die Botschaft, die in all dem drinsteckt, in all dem, was wir gerade gehört haben, wenn die Welt zerfällt, dann haben wir Hoffnung. Wenn die Welt zerfällt, haben wir Hoffnung. Wenn Christen verfolgt werden, haben wir Hoffnung. Wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus an den Rand gedrängt werden, dann haben wir Hoffnung. Nicht nur in der Weihnachtszeit, das ganze Jahr hindurch. Aber die Texte von heute, die sagen uns das nochmal ganz, ganz deutlich. Wenn Menschen, weil sie Christen sind, klein gemacht werden oder wenn Menschen, weil sie sagen, ja, ich glaube an Gott, weil ich das erlebt habe. Dann sagt Jesus: Genau bei diesen Menschen bin ich. Genau auf der Seite von diesen Menschen halte ich mich. Das sind die Menschen, die zu meinem Volk gehören, sagte. Und ich möchte noch einen Vers rausgreifen aus dem Lukas Text. Da sagt Jesus: Wenn aber das anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus sagt: Kopf hoch. Oder nehmt Haltung an. Ja? Er sagt, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Jesus sagt, auch wenn es um uns herum ganz, ganz verwirrend und ganz bedrängnishaft wird, das ist auch nur ein weiteres Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. Und dass er sagt, wenn ich wiederkomme, dann nehme ich euch mit zu mir. Kopf hoch, sagte. er. Kopf hoch. Und ab demnächst, ab nächster Woche haben wir hier oben, dann kann man das noch viel schöner sehen, unseren Weihnachtsstern wieder hängen. Und der ist für mich immer zusammen mit dem Kreuz dort an der Wand, was ich immer ganz schön sehen kann, wenn ich hier stehe. Das sind immer so meine Kopfhochmomente. Das sind die Momente, wo ich hochgucke und dort, oder andersrum, hier sehe ich dann erst den Stern, der für den Anfang steht. Jesus kommt in unsere Welt. Und dort drüben sehe ich dann das Ende von seiner Zeit in dieser Welt. Er wird gekreuzigt, stirbt, und steht nach drei Tagen wieder aus dem Grab auf und sagt, der Tod ist besiegt. Als allerletzte sogar noch, was euch irgendwie bedrängen oder was euch das Leben nehmen könnte, sagt Jesus, selbst das habe ich besiegt. Denn für den Christen gibt es keinen Tod mehr, weil Jesus auferstanden ist. Und all diese Zeichen hängen wir uns hier hin, um zu sehen, um uns immer wieder neu daran zu erinnern, Jesus ist da. Und auch in dieser Adventszeit, die eine Zeit der Vorbereitung ist, machen wir uns das jetzt heute ganz neu bewusst. Jesus ist da. Jesus ist jetzt bei uns. Er wird als Menschensohn mit Kraft und Herrlichkeit wiederkommen und nochmal alles verändern. Und das ist das Licht von Weihnachten, was zu uns kommt, wo wir schon letzte Woche darüber gesprochen haben. Das Licht, das alle Dunkelheit vertreibt. Das Licht, das... Alles verändert. Und dann stehen Menschen nicht mehr wie so ein Schluck Wasser wie ich früher, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da, sondern dann richten Menschen sich auf. Weil sie merken, wenn ich mich aufrichte, dann sehe ich Jesus, der erlöst. Dann sehe ich Jesus, der größer ist, als die Dinge, die hier auf der Welt kaputt gehen können. Und in gewisser Weise in Vorbereitung darauf, dass wir jetzt genau in dieser Adventszeit sind, wo wir uns dahin bewegen, möchte ich jetzt mit euch gleich den christlichen Glauben bekennen. Und da würde ich euch bitten, dass ihr euch erhebt und dann sprechen wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis.